2: Metanoia, expanda sua mente.
0: A gente tinha combinado de começar esse Metanoia especial de Natal cantando Jingle Bells. Como ninguém veio junto comigo, eu vou cantar sozinho aqui, ó. Jingle Bells, bell. Brincadeira. Começa agora... É a melhor jornalista <risos> que
3: cantou, hein? É, Ainda bem
2: que eu sou jornalista. Eu não né? Essa não... foi boa agora.
0: Tudo bem. Começa agora, de uma maneira bem é, diferente público participando, o nosso Metanoia especial de Natal, como sempre você está convidado a expandir a sua mente, esse é um podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus e para tampar um pouco a minha voz, com certeza o Juan, nosso... Líder de técnica, colocou um de Gobel bem bem cantado embaixo pra ficar bem bonitinho. Posso Obrigado, imaginar. Juan.
4: Posso
0: imaginar? Ele tá falando que não vai colocar, vai sim. Esse é o Metanoia 15, meu nome é Lucas Vilches. Esse podcast é lançado toda segunda-feira às 8 da noite, um novo episódio. E esse especificamente, especial de Natal, é lançado na semana de Natal. Dia 21 é o lançamento dele, segunda-feira. E por isso que a gente resolveu falar do nascimento de Jesus Se você não ouviu os outros 14 episódios, já tem uns 14 no nosso passado Entre no Soundcloud, no iTunes ou em qualquer aplicativo de podcast do seu celular Que já estamos presentes ali Como eu disse, hoje o tema é Natal, o significado do nascimento de Jesus Muita gente já soltou a voz aqui, diferente de outros dias Então eu vou falar bem rápido, Felipe Tonasso Feliz, Natal,
4: meu Deus, feliz Natal! Feliz Natal para todos que estão na mesa, Feliz Natal para você que nos ouve, para você que está uh -huh. na sua uh -huh. semana uh -huh. preparando seus presentes, a cera, a sua casa, tentando refletir em algo que vá além dessa cultura pop consumista, que a gente possa é, criar algo novo aqui. O Walter tá decepcionado porque ele gosta muito do Natal, por isso que ele tá chateado uh -uh. já. Uh -huh. <risos> o Walter
0: fazia a voz do Papai Noel,
4: né? Certamente então, feliz Natal para todos tão vindo. Vai ser muito bom poder falar um pouquinho sobre esse significado interessante para nós que cremos nesse presente chamado Jesus.
0: Bem-vindo, Walter Araújo. Não, fazer novo. Bem-vindo, Walter Araújo.
2: Muito obrigado. E aí, galera, é uma alegria estar com vocês de novo e feliz Natal de verdade para todo mundo, porque o melhor presente nos foi dado e ele está disponível para gente o tempo todo. Viva Jesus.
0: Amém. Feliz Natal, Fabiano Mendes.
3: Valeu, Lucas. Estou esperando meu presente aqui. tô olhando, vou, não tem sacolinha Eu vou, eu vou entregar nenhuma, no, no final de... da gravação. Ah, beleza. É, nem tá ali fora. É lento, não rolou não nada, é. né? Depende,
0: depende do seu é. comportamento hoje aqui na, na mesa. Se você também tá aí ouvindo a gente,
3: é. pensando na semana de Natal, se vai ganhar alguma coisa, tá aqui o nosso presente do Metanoia para você, tá especial aí. de Natal. Feliz Natal para vocês.
0: Rodrigo Maciel, você foi um bom menino durante o ano ou não?
3: Será <risos> pergunta Essa pergunta aí. Tem sou brincando. Seja
0: bem-vindo pra, pra ele não achar que tem que ele gente ele... que vê Deus como Papai Noel. Você ah, sabe é que é negócio? Eu, tipo
1: eu, assim, <risos> se eu fizer tudo certinho, no final ele vai me trazer um presente. Mas não é nada assim. Tem cara de ministro elefante. Então. Tem o é. Essa palavra é bem do seu essa tempo, né, meu?
2: Caramba. Chamou antes de Papai Noel. É pô.
0: Que é isso? E agora já ouvimos uma risada feminina na mesa.
2: Até que enfim. A
0: segunda mulher a participar deste podcast. Lara Rejane, seja muito bem-vinda logo no nosso especial de Natal. Você é um presente para esse monte de homem que você tá aqui falando toda a, semana. A bendita fruta, né? <risos> Seja bem-vinda, Lara.
5: Obrigada, Feliz Natal para todo mundo. Mas ainda não é Feliz Natal porque não tem rabanada aqui na mesa. Aí, então, por favor. Então, só quando a rabanada Juan, chegar.
0: pega uma rabanada ali, um chocotone, um panetone.
4: No Pode meu, ser? No meu caso, na minha família, é, é creme de milho. Não sei porque tem um creme de milho que, que é só feito lá. No é Natal é um creme especial importado, é. mexido com um monte de condimentos diferentes. Puro
5: creme do milho é um de brilho, é. É muito...
4: E eu como no Natal, pra mim tem esse cheiro, cara:
0: este cheiro este de, de, de creme de milho.
4: Só queria fazer um comentário sobre a Lara, pra claro. você que. que
0: Ela trabalhou tá com o meu Manuel muito é. tempo no então... shopping. <risos>
4: você conhece a Lara, talvez. Você não conhece, mas a Lara está por trás das redes sociais, né? Da comunidade que eu sou pastor Lava na Semente. E ela, eu, o pastor Fabiano tá aqui A gente apresentando o pastorado da Nova Semente. E ela cuida dessa parte social da menina Do Periscope, das redes sociais, do Facebook Ela é apaixonada por isso aí Legal ter você agora desse lado, né Lara Não só
5: postando, é, mas é.
4: comentando ela, ela
0: vai postar Sim, o que legal. ela fez é, agora
5: muito bom. Pois é, eu vou inclusive me marcar lá só, <risos> você,
0: <risos> é. você falou do cheiro Na sua casa, e na casa de vocês Qual que é o cheiro do Natal? Como que é o Natal lá? Cheiro do quê? É cheiro de peru? É cheiro de pão? É a hora que a mãe faz o pão? Como que é?
2: Meu, esse lance de comida é louco. Eu sou suspeito, mas enfim. De fato, o Natal tem os seus cheirinhos mesmo, particulares, né? E, e é gostoso, cara. É bom. Eu acho que é um momento interessante pra gente é, ter essa, essa oportunidade, né? É certo que, óbvio, a gente tem tantos desafios aí pra pensar nessa época que alguns... Até consideram que o, o presente mesmo não é lembrado. Mas para para pensar, né? momentos em família, eles são realmente especiais. E a gente tem que aproveitá-los da melhor forma. Né? Então seja com creme de milho, seja com peru, <risos> seja com o que for, rabanada. Meu, a gente tem que aproveitar baseado naquilo que a gente acredita. E você que está ouvindo a gente também de Que o melhor presente a gente recebeu né? Isaías 7,14 O Senhor mesmo vos dará um sinal A Virgem conceberá E dará a luz a um filho E vai chamá-lo de Emanuel, Deus conosco Não esquenta a cabeça com Se foi em dezembro, se não foi é, Onde hoje existe a Igreja da Natividade Lá em Belém Acredita-se pela tradição Que foi construída em cima do local da manjedoura Relaxa, fica tranquilo. O importante é que o bebê veio, cresceu e cumpriu a missão. Glória seja dada ao nome de Deus.
0: Amém. É, sempre vai estar com a gente. Amém. Amém. Eu depois então de perguntar de algum do Cheio que acontece, um de comida, cara. não, desfunde. tá lá, vendo? Não
2: julgueis, espiritual. É. não julgueis a... que o é rosto. É pela é. É um Surdo. É, viu? Eu te perdoo, É Natal. Que
0: bom. <risos> Como o Walter disse é, Sem dúvida nenhuma Esses pontos é, vão ser os mais importantes Pelo menos nessa nossa conversa hoje é, E eu queria trazer Na verdade Eu trouxe algumas perguntas aqui pergun é, Que levam para um direcionamento Do seguinte Ok, Nasce o Salvador Nasce o Redentor O que isso significa? Porque ainda hoje a gente comemora esse nascimento? O que é o Natal? E como que a gente deve enxergar esse nascimento? Antes de responder essas quatro perguntas, eu queria voltar um pouco, até num ponto que o Walter citou, que não vai ser o mais importante, mas que eu acho que é uma coisa legal da gente citar. É... E eu vou perguntar para o Fabiano diretamente, que a gente combinou isso aqui antes. Fabiano, Cristo teria nascido, vou usar na, no condicional, no dia 25 de dezembro?
3: Olha, eu sei que essa é a data que durante muito tempo tem sido observada pelos cristãos é, para agradecer a Deus pela vinda de Jesus Cristo. Mas quando você vai estudar a cronologia bíblica e as informações que você tem a respeito do nascimento de Jesus, dificilmente foi 25 de dezembro. Né? Até a gente estava batendo um papo aqui antes, em termos de profecia bíblica de tempo, Daniel capítulo 9, vai ter uma profecia específica sobre a vinda de Jesus Cristo, mas vai falar do seu batismo e da sua morte, porque esse era o aspecto principal do ministério de Jesus ele veio aqui com uma missão, que era o resgate, que era a substituição na cruz né? mas falando de nascimento você tem algumas informações, principalmente o evangelho de Lucas, que ele tem mais essa pegada de historiador, de dar referências de tempo, né? ele vai falar que o primo de Jesus, João Batista, na gravidez da tia, né? de Isabel, é, como uma referência histórica O pai Zacarias estava no turno No templo como sacerdote No turno de Abias Isso acontece mais ou menos é, No mês de Tamuz do, do, do calendário hebraico Junho e julho do nosso calendário é, Passados seis meses Lucas capítulo 1 verso 26, 27 Vai dizer que o anjo Gabriel Faz o um anúncio a Maria Da gravidez dela Seis meses depois é, da gestação de Isabel. Uhum. É, então, se você calcular mais nove meses, vai chegar aí ao final do mês hebraico Tishrei, que corresponde a setembro do nosso calendário. E é interessante que nesse mês de setembro... É, no calendário judaico Nós temos a comemoração da festa dos tabernáculos Que é uma festa que lembra que Deus decidiu viver com os homens E aí a gente volta no que o Walter estava dizendo né Jesus é o Deus conosco E é interessante ele nascer é, Na comemoração da festa que lembra que Deus Escolheu viver com os homens Então provavelmente essa seria a, a, a contagem de tempo mais segura né? Mas de fato a data é o menos importante nessa questão Embora você possa ter alguma coisa sólida Mas o fato dele ter vindo e por que ele veio Eu acho que essa tem que ser a nossa maior reflexão sempre né? Não é a mesa, apesar de ser bom estar à mesa né? Não é a festa, apesar de ser bom comemorar Mas esse sentimento de gratidão a Deus e de reflexão Jesus veio, qual o propósito disso?
2: Lembrando também o aspecto dos calendários Cada povo à época tinha um Os egípcios, os anos eram bissextos Já a contagem pelos romanos, não Então, de fato, você não tem como precisar né? E se você for para a astronomia A estrela que indicava o local de nascimento de Jesus Era sobrenatural, eram anjos Ela não vai ser encontrada na carta de, do celeste à época Então, é, de fato é, A reflexão aqui é essa O que, que o Natal realmente significa Para você e para mim de verdade né?
4: Mas é muito legal essa ideia de que é, Para Deus tudo é muito organizado uhum. né? Quando ele profetiza Ele revela seus planos Ele dá muitas, muitos sinais Muita referência Muitas ele, dicas de, né, né? Para que o povo é... seja guiado Então essa profecia é estudada longamente Largamente para o povo judeu Que aguardava o Messias é, E Conta senso aí é que quando ele vem, não é reconhecido. Os seus não, seu, seu não reconhecem. E pastores que eram tidos na na Judéia, enfim, na, na área social ali, se você fizer uma, um estudo da tradição de da sociedade de Israel naquela época, o pastor era tido como um inferior. Um pastor de ovelhas era alguém inferior, não era serviçal, no serviçal trabalhava no campo. Deus se revela para ele, Deus se revela para os magos que que estão lá, aqueles. E não para o
3: estudio da Bíblia, né?
4: aquele que está buscando conhecimento. E, e, e a, a beleza disso, a organização de Deus é tão grande, há é, profecias bíblicas, se você não conhece, talvez um, um dia a gente vai dar um papo sobre profecia bíblica, que seria bem legal, que elas são exatas em, em horas. Né? Por exemplo, a hora que Cristo morre, ela é profetizada, ele, ele morre no sacrifício da tarde. Ele morre às três da tarde, ele morre exatamente na hora que o cordeiro era morto. Então, não é brincadeira Ele lidar com a qualidade divina. Hum. Então, por isso que a Bíblia vai usar o seguinte: ele nasce quando? Na plenitude dos tempos.
3: Paulo escreve isso. Ele lá nasce
4: lá. quando ele tem que nascer, ele nasce quando era digno de Deus que ele nascesse. E aí, hum. o verbo que é usado para quando ele nasce aqui é bem legal, que aí faz um trocadilho com a festa do Sabernáculo, isso é legal saber como curiosidade. Por que, que ele nasce, talvez, né? vamos colocar aqui nessa época. Que a festa dos tabernáculos ela, ela é comemorada Porque o verbo que é usado pelo escritor bíblico Para dizer que Deus nasceu e habitou entre nós E vimos a sua glória O habitar é o verbo que diz o seguinte Ele fez a sua tenda entre nós uhum. Deus tabernaculou entre nós E aí você vai remeter esse texto Lá no santuário Qual é a ideia de Deus? Fazendo só um, para, um paralelo aqui Deus ele é todo poderoso Cria os ser humano com mais semelhança Aí ele vai ao Éden se relacionar com o homem Ok, Deus tem relação com o homem mas aí o pecado entra e faz separação entre o homem e Deus, o homem exposto do mas Deus vem e Moisés e fala assim, Moisés, eu quero morar no meio do meu povo, entre aspas, eu quero tabernacular, eu quero montar uma tenda, faz para mim o santuário, eu vou morar no meio deles, e ali está a presença de Deus. Aí é, Deus vai tá mudando de endereço, né? É, ele fala assim, agora é o seguinte, agora eu vou tabernacular entre os homens, ou seja, eu vou andar entre eles agora. Eu não vou só morar numa tenda, eu vou, eu vou andar entre eles Então o verbo que é usado é o mesmo verbo Deus vai montar sua tenda aqui agora Então quando ele nasce no Natal Vamos colocar assim, né, na, nos tabernáculos, na festa o, o menino Jesus, que é Deus encarnado Veio habitar entre nós Ele é, ele é o Deus que se fez homem Aquele que montou a sua tenda entre os homens Na humanidade vai conhecer Deus agora E aí o, o legal, e só para deixar a ponte fechada Para deixar isso em aberto É que depois ele vai embora Ele fala, mas agora eu não vou embora para sempre eu vou ficar entre vocês, meu espírito vai ser mandado e quem passa a ser tabernáculo de Deus, nós. ele fala agora, eu estou em vocês até que eu volte. Vocês são a, a, minhas igrejas ambulantes, meus tabernáculos ambulantes. Legal esse plano. De Me atende, tem? minha encarnação. Muito, exatamente. Né? Muito legal. Vocês são e minha depois e minha encarnação. ele.
2: E depois no futuro a gente pode também ter um metanoia nesse aspecto. Ele vai estar com a gente de novo. Ele volta e volta para tabernáculo né? Volta pra nunca mais para nunca mais sair. Então é, é muito legal
4: se você entender o Natal na perspectiva da história, da história da toda. Uhum. Você não pode pegar o Natal como evento isolado porque ele faz parte de uma história de Perde o um sentido pleno. Exato. Então ele veio montou sua tenda. A paz é agora com Deus é, é reconciliável. A gente foi com Deus a paz agora. É, a guerra acabou contra o mal O mal que coloca suas armas despojadas é, O texto diz que ele despoja suas armas Ele joga em terra suas armas E agora, agora a gente pode ter acesso a Deus de novo Então é, essa boa nova de quando ele nasce É, é linda dentro do plano da redenção o, é, é o seu
2: chocotone de nunca mais vai ter o mesmo sabor
4: Nunca mais <risos> Não, Você vai pode comer sempre... esse chocotone e dizer assim Glória a ah, Deus porque ele escolheu fazer sua tenda aqui Porque agora eu posso chegar a Deus e pedir perdão E ser aceito e ser amado por ele essa, essa
3: verdade da encarnação de Cristo e do nascimento dele, ele é muito importante nesse contexto amplo da história humana, de como nós estávamos alienados de Deus e como Deus vem resgatar ou, ou reconstruir isso, né? Quando a gente tem a, a noite do nascimento de Jesus, de acordo com o relato de Lucas no Evangelho, no capítulo 2, os anjos estão testemunhando aquilo, o pastor Walter pontuou agora, né? É, e o verso 13 diz que no, no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais Louvando a Deus e dizendo Aquilo que você deve conhecer bem, já deve ter ouvido várias vezes né? É, e eu gosto da nova versão internacional Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens Pois ele os quer bem No nascimento de Jesus, os anjos do céu entenderam qual era o plano de Deus para resgatar o ser humano a, a, a revelação de quem é Deus e do plano de Deus no nascimento de Jesus Cristo uhum. Jesus veio para poder de novo aproximar Deus do ser humano
0: o que que a gente deve então,
3: porque obviamente
0: como muitas coisas no decorrer dos do séculos e séculos, é, muitas coisas perderam o sentido é, original e hoje em dia é, a Independente, independentemente da data, enfim, é, hoje em dia as pessoas pensam muito mais ou deixam se levar muito mais esse nesse momento por ser sei lá, porque é um feriado e porque ele já emenda quando novo, ele fica oito, dez dias em casa e viaja ou porque ele consegue juntar a família que ele nunca conseguia antes ou porque ele quer dar presente para alguém é a única vez do ano que ele consegue ser generoso intencionalmente, intencionalmente, sei lá existem vários tipos de de interpretações e de maneiras que as pessoas lidam com essa com com essa data que a gente chama de Natal e que simboliza o nascimento de Cristo. É, qual deveria ser a nossa postura ou quem em casa agora ouvindo a gente no carro no celular? Como deveria ser o Natal nosso? Nós que acreditamos nesse plano da redenção, é nós que acreditamos. É, em Cristo ter vindo para ser o Emmanuel, Deus conosco O que, que a gente tem que lembrar agora? Não que a gente não deva lembrar no decorrer do ano Pelo contrário, a gente tem que lembrar isso todos os dias Mas já que alguém instituiu essa data e que a gente comemora isso no mínimo culturalmente O que, que a gente deve colocar de sentido é, prático, bíblico Para que realmente a gente possa é, não só distribuir um monte de presente comer um monte Mas sair dessa noite de Natal ou dessa semana de Natal é, ainda mais próximos de Deus
1: Eu estava aí eu tava... a gente Você falou um pouco dessas perguntas Antes da gente começar o podcast aqui Eu fiquei pensando e confesso que até o momento Eu não tinha encontrado nenhuma resposta Para ela, mas sei lá Acho que me veio uma reflexão importante Agora aqui é, Para mim, que é o seguinte é, Uma vez sabendo tudo aquilo que o Natal não é Sabendo que o Natal não é uma série de coisas Que talvez não não seja essa a data né, que já foi tudo aquilo que já foi falado aqui do, do que talvez não seja o Natal, a gente pode celebrar de fato o que é. é, sabendo tudo que não é. Agora a gente pode ter a reflexão do que não é, comparar com o que é e aí celebrar o que é. Né? Então eu eu penso que a gente não comemora o nascimento de Jesus como sendo ou algo de mais especial mas a gente comemora assim o batismo e a morte e ressurreição de Cristo essa é a nossa comemoração a gente não é, traz essa alusão aos deuses pagãos e diversas outras formas como o Natal foi concebido da, da, da questão da Babilônia e tal mas a gente traz a reflexão do reino de Deus então tudo aquilo que você pode olhar para aquilo que não é Trazer a reflexão para aquilo que é. E já que é uma oportunidade, talvez, de estar em família, que se a gente está falando que se há alguma coisa de Cristo aí no Natal e que pode ser reproduzido na família, que seja a minha predisposição de, se, de me sacrificar em função daqueles que vão, que vão estar ali reunidos naquele dia. Que eu esteja ali agindo pelo Espírito de Cristo e não pelo Espírito anticristo de me poupar de consumir, de torrar tudo aquilo que eventualmente, é, de eventualmente até fazer uma dívida para poder uhum. comprar presentes para porque é porque eu, enfim é o Natal, eu tenho que comprar presente para todo mundo que que eu não que eu não entre nessa vibe sabe é, de Natal do ponto de vista do que o do que do tudo aquilo que ele não é mas sabendo de tudo que ele não é ter a reflexão exata e, e poder comemorar aquilo que de verdade é o que é verdade, que é Cristo.
0: Eu, eu tento pensar muito... O ano passado eu tive... Nossa, é, é triste falar ano passado, né? Faz hum. muito tempo e parece que foi ontem que eu escrevi no Facebook uma reflexão, eu nem peguei, nem fui atrás. Mas lembra que eu estava pensando no Natal? E aí eu pensei na minha família. E pensei que, intencionalmente, é um dos poucos... Era, graças a Deus mudou muito, hoje a gente almoça e janta junto muitas vezes durante a semana. Mas até poucos anos atrás... É, o Natal era a única vez que eu conseguia sentar com muita gente da minha família até então eu só conseguia sentar com os meus amigos e tudo mais porque era uma, uma relação mais próxima e aí o ano passado eu parei e pensei é, e venho pensando em vários aspectos no decorrer desse ano nesse, nessa aproximação que a gente tem tido junto com, com Deus que o inimigo ele vai sempre pegar é, coisas que o ser humano ele coloca a mão dele para dar um sentido talvez até mais cômodo e ele faz aquilo se tornar uma coisa viável. E aí vem o inimigo e começa a falar para um monte de gente... que o Natal é isso aí, é para você ir comprar, gastar... e se divertir, e comer, e dormir tarde... e nossa, que legal. E aí as pessoas não refletem justamente nisso que você falou, Rô... e foi o que me fez pensar o ano passado... que esse é, pode ser, na prática... um dos poucos momentos de muitas famílias que são grandes... que moram a gente fora do Brasil no Nordeste, no interior, enfim... em tudo quanto é tipo de lugar... e talvez essa noite, essa semana... seja a única noite ou a única semana do ano... que você consegue sentar com todo mundo... então por que não... É, ir nessa disposição de, é, de não se poupar... para aproveitar esse momento, entendeu? É, de fazer é, com que Cristo se revele por meio de você... na relação... Porque senão você chega lá, a mãe faz um monte de coisa, a avó faz, a tia faz, você come um monte, aí você fica sonado, porque quando a gente come um monte, dá sono, você vai dormir.
2: Nem ajuda a lavar a louça. Não, não
0: ajuda a lavar a louça. <risos> aí no dia seguinte você ainda come o pavê que sobrou, come um pedacinho do, do peru com a farofa. Então assim, eu mas é verdade, requentado. Por quê? Porque a, a gente tá. As pessoas elas acabaram migrando a pensar nisso só como uma fonte de satisfação. Sendo que pode ser uma uma grande oportunidade, e talvez Deus coloque no nosso coração para que seja a oportunidade da gente revelar Cristo Cristo é, para pessoas que muitas vezes a gente não consegue revelar durante o, o ano, com a falta de tempo que a gente tem. Tem muita família
4: que se reúne no Natal e falta um monte de membro da família porque não há perdão. Isso acontece. É. É, fulano veio pro Natal, não vem, que a tia brigou com ele, então aquilo vai estar tá meio ruim. Você fala, vou passar o Natal em outro lugar. Uhum. Percebe? Então eu acho que é um chamado mesmo a a restaurar essa boa nova né, de que há paz na Terra e Deus está de bem conosco e por que não refletir. Acho que é por isso que tanta campanha surge no Natal, né? tanto mutirão, Sim. tanta coisa boa, tanta, tanto espírito natalino, mas no fim das contas é uma lembrança de que é, Deus é conosco e nos chama a viver é, traduzindo essa relação. né. Mas eu penso muito nisso, a família é verdade, também deixa de comemorar. Porque não há perdão. Tá aí uma que, excelente... tempo bom. que tempo bom para perdoar? Né?
1: Uma excelente oportunidade para a gente que deseja revelar o Cristo sempre, para que Deus seja visto. Se na sua família tem alguém, assim, um caso daquele, daquele tio chato, aquele que ninguém quer, que sempre lhe dá uma causada. Fazer uma do pavê, né? Exatamente. Cara, faz a festa na tua casa e chama ele. Tá aí uma excelente oportunidade, Já, entendeu? Pegando o
5: gancho no que o Lucas falou, de o inimigo fazer as pessoas pensarem mais no consumismo, né? Que o Natal é só isso mesmo, encher a barriga e pronto. Tem um outro lado. Tem o lado de achar que o Natal é uma festa de origem pagã, então eu não vou comemorar. Então eu realmente me privo até de encontrar com a minha família, uhum. porque eu acho que um cristão não deve comemorar Natal. Então, assim, é mais um outro lado que, assim, eu sou tão cristão que eu não comemoro o Natal. E aí eu não, não tenho esse, essa comunhão com a, com a minha família, com os meus amigos.
4: É porque a gente ressignificou, né? A gente pegou parte da cultura e, e ressignifica. Aquele que a gente comentou aqui, aquele que adora a Deus e tem convicção de que quem é o Deus dele, o Cristo que ele serve, é o fato de estar sentado com a sua família é numa data, é, sendo que a cultura faz isso você pode dar o significado que você quiser né, para aquele momento é, inclusive sendo cristão e tendo a boa nova do evangelho para comemorar e é para talvez fazer uma bela, uma bela um belo momento de reflexão e adoração em família você perdeu o senso disso, você tem até a possibilidade de perder esse senso, porque você deu o significado errado mesmo Sim. crendo no que crê, em casa eu me lembro muito que a gente tem um momentos de gratidão pelo ano, a gente não faz isso no ano novo a gente faz isso no Natal. Então, quando, porque o Ano Novo acabou que depois, né, casa tal, vai viajando para outros lugares, assim, mas o Natal fica meio sagrado ficar em casa. E aí é aquela coisa de conversar. E aí, como foi, né? a amor de Deus ao nosso desse esse ano, quanto a gente tem para agradecer. E sempre rola é, lágrimas, é, gratidão, reconhecimento de que, Deus é bom, está conosco todos os dias. Isso é muito legal, né? Eu tenho essa lembrança. Eu queria poder levar isso como uma tradição, assim, fazer do Natal um verdadeiro assim, a palavra, um verdadeiro culto, né? De adoração a Jesus, assim, a Deus por ter enviado o presente dele. Enfim, a vida do Filho dele sendo dada em oferta é, por nós, né? Então, acho legal poder ressignificar isso, e, independente da cultura, Lucas, independente do, do que é proposto, uhum. seja lá se é um grande inimigo ou seja simplesmente nós mesmos que desviamos o papel do processo. Que a, gente consiga, que a gente consiga resgatar isso aí. Não, eu
2: acho que vale essa pergunta que o Lucas fez né, sobre as formas e tal. E pensando no que você falou agora, Tonasso, eu acho que é uma chance também, né? Porque, poxa, se tem um quintal difícil da gente trabalhar é o quintal de casa. É. Não é? Quando a gente pensa em primos, tios e tal, que a gente sabe dar risada, que a gente sabe agradecer. E criar um clima favorável Em prol desse Jesus que a gente acredita Que está sendo celebrado no Natal né? Ele é boa nova Então né? é necessariamente É uma chance para você que está ouvindo Que como a gente tem aí Famílias que de repente não abraçam a sua fé No nosso caso a fé adventista mas para você não se tornar, sabe, aquela pessoa intratável, em pleno Natal. Mas por que ele está de cara feia? É porque tá, tem champanhe, vamos abrir champanhe. Aí ele está de cara feia meu. sabe? Então a gente tem que entender a oportunidade. O Natal é uma oportunidade dentro do nosso quintal e fora dele também. Porque, eu não sei, aqui me veio isso à mente. Mas, cara, é, por exemplo, nós temos pessoas que trabalham durante o Natal. E assim, eu me. de uns anos pra cá me policio, por exemplo, a pessoa que fica trabalhando na guarita da associação. É, todo ano eu desço lá com um pratão, cara. Faço um prato caprichado, a bebida lá, o refrio, o que seja, o suco. Desço lá, a pessoa leva até um susto, sabe? Porque ele tá ali, já tá meio down, né? Eu tô aqui na guarita, pleno Natal. Sozinho. Sabe? Sozinho, né? E o, a, a guarita do prédio onde você mora e tal. Sabe? A gente também entender que tem, tem gente do outro lado, tem gente fora da nossa família, que em Cristo é nossa família também. Então, é uma reação tão bacana você chegar com um prato de Natal assim, que é um prato especial, pra alguém que não tá esperando aquilo. Não precisa ser necessariamente uma pessoa Em situação de rua, um morador Em situação de rua, pode ser Um prestador de serviço que está lá uhum. no posto de gasolina Do lado da sua casa, na guarita do prédio Na guarita do seu escritório Onde você trabalha A pessoa leva um choque tão interessante Que aí é, é gostoso Isso também para mim é Natal sabe Dá é essa surpreender dessa, desse jeito né
3: quando, quando a gente pensa no que Jesus fez Com seu nascimento Ele construiu uma ponte para religar o céu e a terra. Aquela escada que Jacó sonhou, né? Que ligava o céu e a terra. Jesus é essa ponte, Jesus é esse canal de ligação. O Natal tem que ser para nós a possibilidade de construirmos pontes com as pessoas e não levantar muros de separação. né E uma outra coisa que me vem de reflexão ouvindo vocês falarem aqui sobre, sobre o que é possível é, fazer para que o Natal seja real e seja uma experiência boa, né? É, e mais uma experiência espiritual. Quando a gente pensa no nascimento de Jesus... Jesus foi ignorado... O Natal é o dia daqueles que são esquecidos... Daqueles que são deixados de lado... Se você faz parte de uma igreja... Se você frequenta alguma comunidade cristã... Abra os olhos... Não fique pensando apenas na sua família Que vai estar ali reunida né? Procura na sua própria igreja Provavelmente tem alguém que veio de outra cidade para estudar Gente que se converteu e, e não tem outras pessoas da sua família Abraçando a sua fé e vão estar sozinhas nesse dia né? Lança os olhares ao redor né? Alguém que é, esteja convide, desempregado
2: é, E aí a ceia não vai rolar né?
3: é, José, Maria e Jesus eram, eram, eram de fora de Belém Eles moravam em outra região né? E eles arrumaram um abrigo Numa hospedagem lá né? Que foi a última opção né? Ninguém estava nem aí para eles O Natal é o dia de olhar para esse Jesus que ninguém quis receber E que ele pode ser a pessoa que convive com a gente Como você falou né A é gente que está no trabalho, no, nos, nos comércios é, Prestando serviços né Mas pode estar tá na sua igreja Pode estar tá na sua família né? Precisa abrir o olhar né? Porque a gente tem facilidade de perder Jesus De vista, né? E Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 25, quando ele vier trazer a sua recompensa, as pessoas que vão receber a recompensa são as que o serviram, as pessoas que, que é, alimentaram, né? que foram boas em tempos de necessidade. Né? E a gente fica perguntando e às vezes até criticando, né? o pessoal deixou de hospedar Jesus no dia do seu nascimento, né? É, mas quantas vezes a gente não perde Jesus de vista quando a gente deixa de servir o que está com fome, o que está com sede, o que está com frio a gente precisa aproveitar o Natal para ser uma época disso também, né? não ser a época só da ceia farta na mesa da gente né? mas da gente estender isso para quem tem menos, para quem tem pouco ou para quem não tem nada como não, era o caso do próprio Jesus Cristo quando nasceu não que isso limite a gente a fazer essas coisas somente nessa
1: data
2: hum, né? Exatamente. pelo mas, contrário,
1: né? que pelo contrário mas todo. que seja um, um, uma celebração é de um, um estilo
2: de vida, é? Isso também. Né? Então acho que é aí que está a pegada da metanoia do Natal, é, no exemplo de Jesus, você pensar no outro. É isso aí, não é? É, é? aí que que a gente nessa outra, nessa outra face do Natal, do Natal consumista, capitalista e tal, você tá ligado muito com ai, ah, tô tão depressivo, não ganhei nada ninguém lembrou de mim, ó dia ó ano, ó azar quando, meu, levanta a cabeça abre os olhos, sabe a gente pode realmente fazer alguém feliz, e aí ao fazer alguém feliz ganhei o presente
5: é, se ninguém lembrou de você então não deixe isso acontecer com outra pessoa Exato. lembra Exato. da outra pessoa e você vai encontrar essa ano. pessoa você não precisa fazer isso só no Natal uhum. aprende no Natal e continua para o resto do ano é porque quem,
2: vocês percebem
4: quem, né, quem recebeu esse presente que é a vida do filho de Deus a... agora a possibilidade vamos chamar assim de a gente tem convicção de que somos amados somos aceitos o príncipe da paz visitou esse mundo né? Uhum. Emmanuel, Deus conosco Pai Eternidade, o Príncipe da Paz, o Consolador, ele andou entre nós e convidou-nos agora para nos religarmos com Deus. Né? Uhum. O a expressão construir uma ponte para uhum. Deus. Estamos religados. E quem está religado em Deus e quem está em paz com Deus só tem uma opção: né? distribuir essa paz. Até o Rochelle tem uma música legal que a gente sempre canta no Natal, toda vez que a gente participa de algum evento, alguma coisa assim. O Fernando Rochelle fez essa música chamada Natal Real. Aí a música fala assim: né? não vou cantar, mas vou recitar. É, eu descobri, ele falou, eu aprendi que o sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Ele, e sendo assim, hoje mesmo é Natal porque hoje Jesus nasceu em mim. Isso é pra cantar todo dia. Aí o refrão fala, né? E amanhã será Natal de novo. E é, eu espero que depois de amanhã seja outra vez. Aí depois Jesus precisa renascer todo dia na gente, aí dentro da gente, pra ser Natal, real. Então ele fala aqui na, na, na letra aqui, Natal é todo dia, Jesus nascendo em mim, e renascendo em mim, para que eu tenha essa percepção, né? E a gente cantou essa música uma vez eu achando que bom, é simples a música, uma mensagem simples. Foi bem legal que. Depois muita gente começou a pedir é, as cifras, né? a, a letra para ele cantar. E hoje em dia a gente ouve, né? Chega no Natal, a gente ligou no YouTube lá, e muita gente cantando na família, né? <risos> junto e cantando, vamos lá. Então eu acho que bacana né? é, voltar a esse sentido de lembrar que a gente já tem essa, essa paz com Deus e Ele pode agora renascer em nós. Esse significado mais metafórico, mas muito real, né? Para que a gente possa viver a vida de Deus para os outros. Né?
2: E é interessante, de repente, quando a gente faz o paralelo com o Santa Claus, né? E você percebe que é o, é o desejo de alimentar você. Então, foi bonzinho, como o Rodrigo falou, vai ganhar presente, não vai e tal. É, é o contrário. Né? O significado real do Natal não é para mim, é para o outro. Né? Não
3: é receber, né?
2: Exato. Então, acho que a gente precisa resgatar isso assim de verdade. É, sabe, esse olhar, esse olhar mais. mais profundo, mais cuidadoso. Né? Eu até já comentei em outro metanoia aqui sobre o pessoal lá do meu prédio, que a pessoa, eu nunca vou esquecer isso, a pessoa dizer que, que o uniforme de faxineiro o torna invisível. Oh, isso dói, cara. Então, por isso que esse espírito do Natal tem que ser todo dia, porque todo dia a gente precisa olhar uhum. e ver as pessoas que estão aí ao nosso redor. E, então, é, realmente é, é gostoso a gente falar e, e viver o Natal.
1: Nessa perspectiva da música, é legal que você fala do Natal real, né? Ou seja, o real do Natal está só é claro. quando, ele é, quando ele acontece todos os dias. Muito é, é, é que na música, o, o autor
4: diz assim, o resto não é Natal. É. O resto é né? qualquer outra coisa Que estão dizendo que é Natal Mas Natal real é quando eu aprendo a renascer Jesus em mim né? E aí Todos eu os dias. vou viver pra, pra, pra glória dele de Vou viver para ele né? É interessante nesse sentido aí
0: Vou trazer duas frases pra gente encerrar é Uma de Marcos Lucado Que é bem legal, que diz que Todo lugar em que você viver será Natal Você como Maria entregará Cristo ao mundo uhum. Então que a gente possa É ser o Cristo, entregar o Cristo todos os dias para as pessoas, e trago uma outra de Ellen White, é, que fala dessa do desejo de Cristo de se entregar, e como a gente já comentou, inclusive comentamos semana passada, quando a gente é, falou de da glória de Deus é, que a gente não se poupe e Cristo não se poupou, então que seja mais uma data em que a gente escolha não se poupar e Ellen White diz que Jesus poderia ter permanecido ao lado do pai Usando a coroa e as vestes reais Mas por amor a nós Trocou as riquezas do céu Pela pobreza da terra Ele escolheu renunciar ao posto de supremo comandante E à adoração dos anjos Que tanto o amavam Escolheu trocar a adoração dos seres celestes Pela zombaria e desprezo De homens ímpios Por amor a nós, aceitou uma vida de privações E uma morte vergonhosa Isso é Natal que a gente possa comemorar é, esse sentido. Obrigado por mais um Metanoia, Feliz Natal a todos vocês. Que haja perdão, que haja perdão, que haja, haja, perdão,
1: comida,
2: que que haja amor, que a gente não se ponha.
0: Exatamente.
2: Deus se fez um de nós. Feliz Natal. Feliz,
0: Feliz Natal, Natal a todos. Você Obrigado é. vocês. Obrigado a você que nos escuta. Feliz Natal para você, para sua família. Que o real Natal aconteça aí na sua casa todos os dias. Mais uma vez, compartilhe, divulgue e ajude com que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem, apesar de se aproximar do final do ano, estaremos aqui mais uma vez com mais assunto, com mais expansão uma de mente.
2: Resoluções, né?
0: Exatamente. Ano novo.
2: o né? <risos> oh, regime, ó oh, o regime.
0: Depois do Natal comer um monte, né? Mas é isso. Nos vemos em breve mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente.